0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами требует немедленного охлаждения Николай Цыгулиев. Поставьте
1: свечку за его здоровье. Евгений Москвин.
2: Собрал два лего в один день.
0: Николай Солнышко. Сегодня в программе начался новый сезон Рика и Морти.
1: Прирожденные убийцы. Худший фильм, связанный с Тарантином.
0: Лука, новый шедевр Пиксара.
1: Монти Пайтон и священный грааль. С чего начался юмор?
0: Но я считаю, что сегодняшний монолог про Бусти должен начинать Николай Цигулиев, поэтому отдадим ему, так сказать, эту, эту замечательную привилегию.
1: Действительно, друзья, если вы хотите поддержать наш подкаст, у нас есть такой сервис, как Boosty. Можно перейти по ссылочке и за некоторые денежные суммы ну, поддержать нас. Но не просто отправить деньги, а можно, например, заказать фильм на просмотр. Можно заказать какую-то фразу на просмотр. Более того, можно даже... Заказать свое собственное присутствие в нашем подкасте ну, На короткий блок. А, так что приходите по ссылочке, поддерживайте нас Нам будет очень приятно
0: Да, но э, больше, большего, наверное, не добавишь Кроме того, что если вы совсем уж не знаете, как потратить ваши деньги Вы можете просто нас как-то поддержать Это тоже хорошо Я даже не знаю Вот, Но больше всего мы, конечно, любим, когда вы про нас рассказываете кому-то Когда к нам приходят новые слушатели Подписываются на наш канал Нам это очень приятно Вот. А а мы тут, между прочим, впервые за месяц собрались полным составом, я так понимаю. Прямо за месяц? А давно Ну же не было? так. Ну, ну, типа, последние два выпуска не было. было. Ну Или подождите. ну Да, все правильно. Или или это я сейчас просто туплю?
2: Я даже больше скажу. Во-первых, я задолжал вам деньжат, потому что прошлый фильм вы обсуждали без меня. Поэтому, ребята, мне нужно поквитаться с коллегами. Закажите еще один какой-нибудь фильм на просмотр, чтобы я
0: не был должен им деньжат. Ну, в общем, наконец-то мы собрались втроем. Вот Давненько давненько такого не происходило. Казалось, можно, можно было бы даже сказать возвращение блудного кактуса. Вот, И мы, кстати, собираем в комментариях, я считаю, это вполне можно... Собираем в комментариях мнение, чему нам посвятить 30-й юбилейный и последний выпуск нашего подкаста. Ну вот, ладно. В общем, если вы хотите, чтобы мы что-то интересное рассказали на выпуск номер 300, пишите в комментариях, было бы интересно, правда, вас послушать, потому что у нас с идеями туговато в последнее время, особенно из-за того, что очень жарко в городах. и Ну, Николай, ну, 30-й выпуск, мы же с тобой обсуждали уже
2: 300 спартанцев. Точно в каком-то выпуске было, и мы даже шутили, знаешь, выпусков 200 назад о том, что ха-ха, когда будет 300 выпуск, обязательно нужно
0: посмотреть «300 спартанцев». Блин, я не помню, чтобы мы так шутили, но если мы так и шутили, то это была очень плохая шутка, потому что я не хочу обсуждать «300 спартанцев» на 300 выпуск. Вот, но это... Ничего страшного. Кстати, не самый плохой фильм. Возможно, так вот, оглядываясь назад, топ-3 Зака Снайдера. Кстати, как тематический выпуск... Почему бы и нет? Можно все, где есть 300, да? Ну, вот. А Ладно. таких фильмов
1: правда много? Здесь знаю. Есть 300. Ну, ну, может... Мне кажется...
0: Продолжайте.
1: Просто кто-то очень громко хлопнул дверью только что, и я подумал, что это какой-то стейтмент после которого нужно сделать паузу.
0: Нет, это у меня просто упала банка с пивом «Балтика», «Безалкогольный грейпфрут». Неплохое ну вот.
1: пиво, кстати. Это неплохой продукт-плейсмент. А что это за звук? О, это у меня упала банка пива Балтика, безалкогольный грейпфрут, которая прекрасно освежает в такой жаркий летний день. Это, кстати, реально очень
0: вкусная штука, правда, это больше похоже на лимонад, чем на пиво, но все равно.
1: Ну да, ну что, ребят, самое. как
0: дела? Ну ты можешь, наверное, и начать.
1: Слушайте, температурные рекорды бьются в наших городах, я так понимаю, что и вчера, и вчера сегодня. И вчера и сегодня в Петербурге и Москве были побиты рекорды там 35-36 градусов. Уже даже не важно, какие цифры. Я считаю, что это просто какое-то издевательство над человеком. Так получилось, что нет возможности установить кондиционер в силу конструктивных особенностей помещения, в котором я живу. и
0: Поэтому ты решил купить вентилятор.
1: Дело-то не в том, но дело просто в том, что просто приходится искать какие-то способы спастись от жары. Вот, например, в, на этой неделе в самые жаркие дни мне не выпало э, ездить на работу, а нужно было делать э, работу за ноутбуком, но в такую жару макбуки от Apple, они очень плохо работают, то есть любая графическая, да вообще, короче, там плюс 30 градусов макбук, он не может работать просто. Я не знаю, как это работает, но в, весь софт все так тупит, что ты такой думаешь, как будто ты сидишь там, не знаю, за, за Pentium 3 1996 года.
0: Абсолютно справедливое замечание. У меня просто тоже Mac. И он, он просто постоянно греется, постоянно вентилирует это, что очень То есть он работает, но постоянно вентилирует, что меня невероятно раздражает.
2: У меня раньше был старый-старый какой-то Windows-ноутбук, которым я еще в университете, наверное, пользовался. И у него полностью, наверное, сломалась, высохла там термопаста, засорилась пылью, вся вот эта вот система охлаждения. И я помню, каким-то супер жарким летом, когда на улице было точно так же, там, плюс 35, я купил специальный вентилятор <laughs> и направлял его не на себя, а на вот ноутбук, и тогда он работал.
1: Нормально. Еще у меня была история, значит, что я... Ну, я же, конечно, купить себе вентилятор. Это нормальная, на самом деле, история. Никогда Солнышко, конечно, хейтит вентиляторы, но я сейчас сижу а, ну, под большим вентилятором. Я не знаю, уда- удастся ли... А, Удастся ли нормально почистить звук от этого вентилятора? Я надеюсь, что все получится. Э, в общем, да. И у меня так получилось, что я в магазине, э, блин, как то продукт placement получается один за другим. Но, скажем так, в большом гипермаркете техники я забирал онлайн заказ. Я увидел. Давай какой-то... назовем его P видео. Давай P аудио. И P аудио, да. И был, был такой момент, что я я типа взял номерок с номером А10, а мужичок с номером 11, А11, почему-то обслужили в очереди его быстрее меня, и я увидел, что он уносит вентилятор, который, типа, я купил. Ну вот, я заказал себе такой вентилятор. я думал, что это чисто как в кино, то, что вот это последний вентилятор, и он его унес, но нет, меня тоже принесли, я думал, что... Ну это как в кино, как, типа, вот этот мультфильм с... С Становим Шварценеггером, где он э, хотел купить какой-то подарок для своего ребенка. Кажется, «Подарок на Рождество» назывался этот фильм, кстати. Наверняка... Вообще не помню такой фильм. Ну, посмотри, «Подарок на Рождество» это... Ну, потому что у Шварценеггера был период, когда он играл в в комедиях, там, типа «Джуниор». Не, ну «Джуниор»
0: это понятный, там, этот последний киногерой, это тоже вроде как относительная
1: комедия. 96-го года фильм называется «Джингл...» называется «Джингл all the way», вот, подарок на Рождество. Ну, номинация на «Золотую малину» у этого фильма есть, так что как бы он не то чтобы какой-то очень популярный, но в России рейтинг у него на целый процентный пункт выше, чем в Америке, что достаточно, в общем, понятно.
2: На самом деле на «Вентиляторы» сейчас просто бешеный спрос. Я тоже задумался об «Вентиляторе», плюс к тому, что мы переехали в другую квартиру, И как-то так совпало о том, что нужно было подумать, что же выбрать в качестве подарка на новоселье. И мы такие, о, вентилятор. Разобрали вообще все вентиляторы в городе, такое ощущение. Причем даже не то, что в городе разобрали, а такое ощущение, что на всяких известных китайских интернет-площадках их тоже нет. Печаль, беда, приходится, не знаю, какими-то старыми дедовскими способами себя охлаждать. Супер
0: жарко. А На самом деле просто покупайте себе кондиционер. Если нельзя поставить тот, который на стену, ставить этот, который на пол, и вся проблема
2: решена.
0: Слушай, а мне кажется, я от кондиционера только и заболел, потому что,
2: во-первых, сейчас жарко, я еще и болею с температурой. Короче, это вдвойне ужасно.
0: То есть все. Это потому что с кондиционером нужно с умом обращаться. Ты его включаешь, ты остужаешь комнату. Сам ты не сидишь под кондиционером, ты находишься от него в отдалении. Он остужает комнату, выключаешь кондиционер, ложишься спать, это если про ночь. А если про день, ну, продену, да, наверное, сейчас. можно Николай как-то то
1: Ник... Николай Солнышко научит вас всех жить, это правда. Не знаю, ладно, напольник, кондиционер. Ну, ну, короче, Николай, вот в данный момент они все уже все равно кончились. Тоже их сейчас ну, не купить в данный момент.
0: Это вот как к вопросу, к вопросу про контекст Как сделать так, чтобы твой бизнес работал Вот сейчас, мне кажется, любой человек Который бы на складе купил 500 вентиляторов Он бы мог просто на улице вста- встать И типа 1000 рублей за вентилятор И все бы Зачем на улице?
1: Можно на Авито все сделать Правда, наверное, можно как-то и агрести от кого За то, что, а что это ты тут барышь Вентиляторами, когда ты купил все вентиляторы Козел Ну-ка давай, по на цене их продавать? Я уже какие только способы я не перепробовал, чтобы ну, Можно было сидеть и работать В один из дней я вообще просто в машину Пошел что... И это, кстати, Я, я узнал, что это ну, я не один Такой человек, который реально В тот момент, когда дома супер жарко Он просто пошел в машину Потому что в машине есть кондиционер Который поддерживает эту температуру и просто сидел и жог бензин и как бы производил и работал за ноутбуком если можно так сказать в другой день вот буквально сегодня я вот значит в кофейню в торговом центре пошел работать и я занял самый большой стол я не знаю так вышло просто что ну Очевидно, что все места там заняты бы, один стол освободился, я прыгнул на него, потом я как бы сел за стол, на котором могло бы сесть пять человек, ну так вышло. И в в один момент такие три женщины за пятьдесят такие, извините, а у вас свободно? Я такой думаю, вообще, я такой думаю, хей, лейдис, вообще-то все еще ковид, чтобы мы с вами сидели за одним столом, и такой, нет, я ожидаю, человек ко мне скоро придет, извините, пожалуйста, этот стол занят все пять мест мной. Одним. На, а, сам, на вот самом так, деле, ну ладно. На самом деле, что?
0: Ну, я, я хотел сказать, что без относительно... Ну, то есть твоя история, вот она, конечно, очень увлекательна, но я, я хотел ее как бы сместить вот в разряд кови- ковида, да, немножечко. Вот буквально на пол полшишечки. Значит, вот что очень важно, что очень важно, да? Что сейчас по России ходит самый опасный из возможных штаммов ковида, который был за самые все опасные. время.
1: Самый опасный, вот они только что сейчас у себя анонсировали. там.
0: Ну так он ходит же, ходит, все. Да, новый, свежий анонс, как говорится, это, как это называется, это а, премьера. Бренд New COVID. Вот. Выходит по четвергам, как кинопремьера. Не, просто, понимаете, я, конечно, ну то есть, я вообще сторонник максимально радикальных мер в отношении вакцинации, то есть тут как бы но я не хочу нести это все, вот вот конкретно эту свою телегу в подкаст, пожалуйста. Но я вот считаю очень важным, что, как минимум, э, я до сих пор удивляюсь, почему люди... Настолько легкомысленны, даже в отношении вот таких простых вещей, вот как Николай говорит, свободно у вас или нет. То есть, я вот я уже переболел, я вакцинирован, у меня чистые легкие, то есть я прям проверился, короче. То есть, меня вот, вот сейчас вряд ли, вряд ли я заболею ковидом, вряд ли, просто подряд-то, вот вряд ли. Но! Я все равно защищаюсь, там максимально стараюсь как-то. Я не знаю, ну как-то стараюсь минимально контактировать с какими-то незнакомыми людьми, ну мало ли вдруг что там, я как-то могу что-то перенести, ну я же вот переживаю за это, а людям вообще наплевать, едешь в такси, такси без масок. Сейчас а.
1: Николай врет, потому что в любой момент к нему зайдешь в сторис и там каждый час абсолютно рандомный чувак какой-то, которого ты у него в сторис видишь первый раз, значит он очевидно тусит.
0: Ну, это неправда. Вот, я в основном... Блин, Николай, я реально э, большую часть своего времени я тусуюсь на работе. А вторую большую часть времени я тусуюсь дома. Дома у меня переболевшая жена, на работе у меня переболевшие коллеги. Вот, поэтому здесь там история такая, что люди люди реально себя вообще не берегут. И главное, что они своих близких-то не берегут. И это очень грустно. Ну вот, ну да, так такое. ладно, Жень, как... Как твои дела?
2: Слушай, да на самом деле все хорошо Наконец-то я переехал с одной квартиры в другую, И вот этот процесс переезда Он, конечно, достаточно изматывающий То есть таскание вещей Нужно все запаковать было Все собрать аккуратненько Потом на машине перевести по другому адресу потом поднять и как бы с одной стороны ничего сложного с другой стороны мы купили квартиру другую да и она на пятом этаже осознанный выбор на последнем этаже без лифта и условно поднять сюда холодильник зил было ну такой достаточно нетривиальной задачей вот и мы как бы позвали друзей, чтобы Они нам все, все помогли И это было в такой дружеской обстановке Но все равно, заразы, блин, это очень Сложно, это выматывает И плюс у нас до сих пор все в коробках стоит Потому что, я не знаю, возможно Я перенервничал на этой почве Ну, как бы изматывающая вся эта штука была Вот, и В общем, я еще заболел И у Жень, нас да, реально до сих, до сих пор но все главное
0: это... Самое главное, что ты избавился От uh, ублюдских соседей сверху но это да. же вот, никакие там холодильники на пятый этаж они, понимаешь, это один раз помучаться, один раз поболеть. Ну ладно, в случае с тобой, семь раз поболеть, ну, может быть, 9, но зато, блин больше не будет соседей вот этих вот отвратителей. Слушай, я <смех> тебе
2: больше скажу по поводу шумоизоляции. Дом, смотри, дореволюционный, он по качеству лучше, чем все вот эти новостройки, да, которые есть. И по шумоизоляции, во-первых, я никого не слышу из соседей, вообще никого.
1: Джек, так они все умерли уже с революцией, то с десятого года.
2: Да-да-да, мы, кстати, тоже подумали о том, что сейчас найдем в стенах кого-нибудь. Потому что, когда начали разбирать старые вещи, которые здесь на антресолях все попрятаны, тут куча всяких неизведанных э, каких-то действительно вещей которые ты даже не знаешь что это вот ну и по поводу шумоизоляции на самом деле в итоге можно из из одной комнаты сказать человеку что-то в другой и тот не услышит потому что вообще ничего не слышно и это круто так что я вот сейчас э, кайфую наслаждаюсь э, mm. тем что я хотел получить
0: Ну я я максимально вообще за, за тебя рад А я, короче, вот настолько прятался от жары, что мы все выходные, ну, то есть, ладно, хорошо, мы в субботу, мы там поехали погуляли, а все воскресенье мы не выходили из дома и собирали лего, и было, знаете, очень хорошо, вот, включил себе фончиком интервью какие-то там вот, и собирал вообще, знаете, знаете, вот как, как хорошо. Ну я, так, я а вот что, понял, ты собрал ты? Мы собрали Мандалорца, значит, Грогу и маленький такой этюд из жизни Гарри Поттера и отряда Дамблдора. Вот, и на самом деле, знаете, что я осознал? Я осознал, что, ну, Лего это, конечно, это вообще супер класс. Мне вот очень нравится собирать Лего. Проблема только в том, что я вот люблю собирать, а потом, когда вот оно стоит, оно реально стоит и собирает пыль. Вот, и несмотря на то, что я, конечно, люблю там иногда полюбоваться тем, что я собрал, но все равно вот ты думаешь, что, э, ну, то есть я бы хотел себе купить какое-нибудь большое лего, чтобы собирать его там неделю, э, чтобы прям такой был огромный, но что потом с ним делать, вот это реально главная проблема, потому что э, дети лего, они просто собирают, пересобирают и и так далее, а вот взрослые его один раз собрали и все, получается, это как бы ты платишь там от 5, там, я не знаю, до 20 тысяч рублей, ну, это условно, да, есть и дороже, есть и дешевле. А, просто заразовую такую акцию. Короче, это очень любопытно, я, я впервые вот об этом подумал с такой. Серьезно?
1: Жизнью. Ты впервые подумал? А то, что я тебе а, ну, короче, я давно говорю, что это все, ну, все на, на, на помойку просто, хлам как бы, а почему на помойку? Нет, он
0: стоит как бы. Не, ну, Николай, я как бы я, конечно, понимаю, что в вашем пенсионерском мире уже немножко по-другому все работает, что вот есть как бы вещи, которые радуют душу, это как бы это непрактично, я прекрасно все понимаю. Ну вот, но... У меня появился вопрос, а неужели в Лего фильм нас обманывали. Вот ты собираешь
2: эти фигурки, они что, не живые? Ты там не можешь попасть в этот город, в мир Лего?
0: Нет, подожди, может они живые, но это только по ночам, когда я не вижу. В, в остальных случаях они, к сожалению, просто стоят. На ну месте. все, тогда бесполезная штука, выкидывай. Хорошо, хорошо, ребят, так и сделаю. Обязательно. Еще на самом деле история, значит, в том, что я купил себе книгу новую. И знаете, что это за книга? Но ну, это, это книга, внимание, Чарли Кауфмана. Помните такого э, немолодого человека? Он писал книжку на что-то там 700 страниц, э, в которой, судя по рецензиям, творится какая-то совершенно непонятная хрена тень. Вот я ее все купил. Вот, буду, Прости, а я быть, забыл, я... ты
1: смотрел один из последних... Ну, ты, ты смотрел, я думаю, закончить ну, фильмы Чарли Нет, этот я
0: не смотрел. Я смотрел только вот э, «Быть Джоном Малковичем» и еще что-то одно. «Вечное сияние чистого разума» — это он? Да. Я не помню. Ну,
1: его сценарий его... Джессер ну вот. Мишель Гондри.
0: Ну вот, да, я, я не смотрел, э, я, я думаю, как все закончу, потому что ты сказал, что это депрессуха, после которой жить не хочется, Николай. Это правда. Ты не продал с другой это, стороны, это кино.
1: я бы хотел, чтобы ты посмотрел его, чтобы типа, ты потом сказал, да, Николай, все так, как ты говорил.
0: Не, ну как бы, да, чтобы впасть в эту совершенно невозможную депрессию. Ой, да, не знаю. Но... В любом случае. Знаешь, какая у меня мысль еще родилась, пока ты рассказывал
2: свою историю про Лего? Ты упомянул Мандалорца, а я сегодня, значит, посмотрел третью серию Локи, казалось бы. Как это
0: связано? А сегодня третья уже серия Локи вышла?
2: Да, сегодня уже вышла третья серия Локи, и помнится, мне я тогда рассказывал про первую, вот. Так как в прошлый раз меня не было, я пропустил рассказ про вторую, но... Я все больше и больше убеждаюсь в своих высказываниях, которые были вот в предыдущем подкасте, да, когда я про Локи говорил о том, что это на самом деле какой-то супер дешевый сериал по сравнению с тем, что мы сейчас имеем а вообще вот в последнее время взять того же самого Мондолорца, он вообще не в пример качественнее, да, у него там были проходные серии, но в большинстве своем, да, вот там если там первые три взять, они были по уровню, по качеству вообще там зеленого фона, прорисовки Да, бэкграунда и так далее Они были не в попад лучшего А Локи, он во всем хуже И это, конечно, очень странно Я прям удивляюсь тому, что они взяли такого яркого персонажа Но бюджет, да, и качество постановки Оно в разы меньше, чем, допустим, у Мандалорца Это удивительно для меня То есть, на мой взгляд, да, можно было взять наоборот Локи, да, и напридумывать ему столько всего, да Что качественно бы выглядело в рамках, там, бюджета того же самого Мандалорца но нет, вот почему-то все так
0: печальненько и уже. Блин, Джек, Слушай, ну, мне прям у, знакомые ну, сериала... говорят, что Локи прям разносит вообще. Ну, у сериала рейтинг
1: Это... вообще 9,1 на МДБ, типа... Удивительно,
0: что вот да ты и вторую серию посмотрел, правильно? Да, и вторую серию я тоже Г- говорят, просто... вторая вообще просто мясе еще нет. Ну ладно, нет, но ну я я пока не хочу обсуждать. Не знаю, не Смотри, не знаю.
2: во-первых, понятно, что это сериал, да, и у него есть свои жанровые как бы фишечки о том, что вот здесь мы поболтаем, здесь мы еще поболтаем, здесь мы поболтаем, потому что у нас мало бюджета, но если ты посмотришь на локации, локации и декораций их очень мало и они сделаны, ну как бы нет, они сделаны хорошо, но когда Локи, допустим, попадает на какой-то зеленый фон, то это Сарик Андреасян условно как из мафии, да, помните такой фильм был, потому что задники выглядят очень посредственно, сама постановка очень посредственная, никаких, короче, спецэффектов как таковых нету, то есть вот в третьей серии есть момент, где он, условно, показывает фокус там, да, или такой вот, смотрю, я сейчас покажу магию и знаете, что он делает? знаете, как это сделано? Как бы в кадре открывает руку и оттуда пускается салютик. Салютик! Таким образом он показывает свою магию. Ну, то есть, если бы это был фильм полноценный, то это было бы намного ярче и намного, я не знаю, качественнее наверное сделано. А здесь как бы вот они какую-то слабую, очень слабую фишечку сделали, которую условно даже я могу сделать. То есть взять какой-то а сток, да, и у себя на руке Блин, показать этот дурацкий салют Ну, короче, это странно Короче, я не знаю, я вот пока дико разочарован Я абсолютно не понимаю, почему у него такие, такие высокие рейтинги Поэтому я хочу, чтобы вы тоже посмотрели И сказали, Жека, вот ты здесь не прав И это вообще как бы несправедливо Что ты его так разносишь
0: Не, но ну, я в любом случае его посмотрю Я просто думал, может быть, подождать Этот, подождать, когда он весь выйдет Вообще не знаю вот, ладно. А, чё, господа? Пойдемте обсуждать премьеры.
2: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день 24 июня 2021 года. И странно тут с премьерами, <laughs> на самом деле. Но можно сказать, что... Из вот интересных... Нет, наверное, из самых э, важных примерно на этой неделе это фильм «Жвалы». Его сейчас многие называют фильмом года и комедией года. Это французский фильм про то, как чуваки решили, э, значит, воспитать большую жирную муху. Типа выдрессировать ее. Вот. Чтобы, значит, она помогла им ограбить банк. И вот у меня уже даже несколько знакомых ее посмотрели, похвалили. Поэтому... Было бы, наверное, интересно глянуть этот фильм Жвал Со всеми остальными как-то Странно, честно говоря, но премьер Очень много очень много. Например, таксист Мартина Скорсезе, фильм 76 года Который по какой-то непонятной причине Все очень сильно любят, а я вообще не люблю Вот, и Для тех, кто большой поклонник Вот этой картины, есть возможность посмотреть ее на большом экране Пацаны, напомните, вы смотрели таксист?
2: У меня 8 ему стоит И в свое время, в принципе ну, не сказать я, что был в восторге, да, но как прародитель жанра своего. Ну, ведь реально очень много фильмов, которые на таксисты похожи. Он, конечно, легендарный, и Роберт де Ниро очень крутой. Хотя я вот до сих пор не понимаю культовости этой сцены, когда он говорит э, сам, сам собой перед Вообще зеркалом. Вообще,
0: это, есть... это так, ребят, эта сцена также абсолютно переоценена, как сцена, когда герой э, этого Энтони. Нет, не Энтони Хопкинса... Господи, «Сияние», кто там играет? Джек Под... Николсон. Джек Николсон, когда герой Джека Николсона разбивает топором дверь. И ты, то есть, вот ты когда чё? я смотрел «Сияние», Крутая я такой, сцена, думаю, отличная. Да вообще, да она такая ну, же, вне... как и из фильма. абсолютно...
1: Но ну, ну, вот. вне контекста она отличная, я считаю, то есть она... ну, То есть, сцена, она может жить и без фильма. Если какая-то сцена может жить и без фильма, то она хороша, ну, не знаю... Не, ну э, я, я, просто... я, я не буду исходить, э, сейчас...
0: потому что мысль может быть и правильная, но просто меня не понятно. Я впечатлило. сейчас либо,
1: просто, просто по все вставочки говорю, которые там, ну, типа, у Бэдкомедиана или вот любая вставка, получается, это да, типа хорошо, значит, там какая-нибудь вставка, типа: Что ты, черт побери, такое несешь? Или вот это вот все. То, что вы сказали, это абсолютнейшая чушь. Все в комнате по- от- сейчас стали тупее. А вот, вот эти вот все просто фразочки которые часто используют. Ну, как бы да, то
0: ни ну, было, нахер. нет, конечно, надо Николай Цугулиев посмотреть <с «Тебе таксист», потому что, ну, как бы, на- надо, потому что он слишком э- слишком культовый, чтобы его не посмотреть. Интересно, конечно, мнение. Ну, да, тебе, скорее всего, он тебе понравится. Ну, и, в общем, меня он просто абсолютно не впечатлил, но я рад за тех, кого он впечатлил, и вы можете посмотреть его на большом экране, это клёво. Вот. Иное кино прокатывает, они огромные молодцы, вообще люблю
2: Я до сих пор под впечатлением от того, что Балабанов... Делал Амаш на таксиста в жмурках. То есть, когда ты смотришь жмурки, несмотря на таксиста, да, ты такой, ну, как бы да, круто. А потом ты понимаешь, что Балабанов заимствовал оттуда, но я думаю специально, да, там моменты. Получается, у Дюжева была система, где он доставал пистолет с помощью механизма, да, и это было в таксисте, и ты такой, что? И потом, там, моменты были с виниловыми пластинками, да, когда он там их слушал. Это тоже было в таксисте, и, короче, я такой, вау. Круто, круто. Я я просто не знаю, до сих пор от этого под впечатлением. И, кстати, еще сегодня, когда трейлер пересматривал, увидел там э, девушку, которую зовут Сибил Шепард. И тут же я понял, что она играла с Брюсом Уиллисом в сериале «Детективное агентство «Лунный свет». И я такой, о! Ну, короче, круто э, замечать каких-то лиц, связывать их.
0: Ну вот... э, А этот сериал
1: сериал кто-нибудь смотрел «Детективное агентство «Лунный свет»? Я о нем только... Я помню его только по телепрограммке Типа, там утром ну, было типа 16.00, детективное агентство Лунный свет в, глав... в гл... Брюс бр- бр- Уиллис Но я его никогда не смотрел Жак, ты что-нибудь можешь про него сказать?
2: Да, так у нас даже выпуск, по-моему, был, да, был Про него, или я где-то рассказывал Да он такой, он на самом деле Странный, у него... Мы посмотрели два или три сезона, а их там Больше, да, и... Я остановился, потому что там качество все-таки начало страдать И в первом сезоне там буквально пару серий было интересных И ну, просто прикольно посмотреть на Брюса Уиллиса, который стебется над своей напарницей, вот. Ну, такой, знаешь, вот. Пару серий чисто посмотреть и все.
0: Ладно, идем дальше. значит Фильм «Блогеры и дороги». Настя Евлеева Ильдар Джарахов, Даня Милохин, Юля Гаврилова и какие-то непонятные еще. Ну, какой будет
1: рейтинг у фильма? (laughs) 2.1?
0: Я уверен, да, что там будет что-то очень низкое. На самом деле так странно, ну, потому что как минимум Ивлеева, Я, у меня нет никакого к ней уважения там ну какого-то большого в смысле уважения особенного нет то есть так-то она, конечно, молодец, но, вот, но имеется в виду, что э, нет какой-то к ней фанатской любви тем более, э, и, но, но мне кажется, что она вроде как девочка-то не глупая, чтобы вот принимать участие в заведомо провальным фильме. Я просто смотрю, это
1: Николай, что она как бы она и сценарист и продюсер и режиссер, значит, это просто ее проект, скорее всего. То есть ты да, вообще так, ошибся. Вот. То есть она не то, чтобы. Имать эту часть, она тоже может, она это придумала вообще этот
0: Не, ну хорошо, хорошо, окей, допустим, она там частично режиссер, частично сценарист, просто вопрос нафига, вот это вот. У меня а, вопрос, есть, а почему у которого нету трейлера
1: чтобы потом попасть в бэт и чтобы он потом цитировал ее из интервью Дудя и говорил, что у нее недостаточно коммунистические взгляды. Да ну нет, ну блин, не знаю, мне кажется просто у всех э, людей, которые типа звезды «Медина», не всегда есть какие-то амбиции в кино сняться, чтобы это как-то успешно было.
0: Ну окей, Фауст Александра Сакурова. Это фильм 2011 года тоже перевыпускают. А тут как бы история, конечно, про то, что я не смотрел ни одного фильма Александра Сакурова, и как-то пока особо к этому не тянусь но его прям ультра-ультра перехайпили это, этого этого мужчину, то есть э, он там как бы такой видный э, совет советский режиссер, ныне еще живущий, которого просто любят по умолчанию.
1: Вообще Николай игнорирует три главные премьеры этой недели. первых самая большая премьера этой недели — это фильм «Бендер. Начало». Ну, это, кстати, вообще.
0: «Бендер. Начало» мне трейлер показался нормальным, но проблема в том что его делали люди которые делали значит этот гоголь а гоголь это просто невероятная хрень поэтому, поэтому я боюсь за бендер начала но ну и как трейлер бы прикольный
1: Написано, что фильм идет 92 минуты, как бы.
0: Ну. ну да, за 92 минуты ничего хорошего не. Ну вот, вот в этом и проблема. Вот, вот, сразу все. Я не знал, что он идет 92 минуты, потому что на Кинопоиске такой информации да, нет.
1: на этом самом есть на сайте Кинометра.ру. Ну вижу.
0: вот. И вот как бы смотрите, да, вроде трейлер такой бодренький, и ты такой думаешь, что-то такое, а, что-то такое Фандоринское в этом должно проглядываться. Но по факту за 92 минуты никакой толком истории, никакого Ориджина ты как бы, рассказать не сможешь, а, поэтому будет точно так же, как, реально, как с фильмом «Гоголь», в котором, ну, в котором просто знаю, 25 сцен друг за другом идущих, очень динамичных, э, которые ну, абсолютно делают связанный картину, ну, такой. — ну, Тут такой каст звездный,
1: тут, тут Безруков в главной роли играет, тут Гарик Харламов еще есть. Я не знаю, правда. — Гарик но...
0: Харламов — это систем-селлер для Николая Цегулиева.
1: — Я просто не понимаю, ну как вот это могло получиться так, чтобы эти два киношных, эти два вектора, сказал, сошлись, просто, ну, X и Y, эти две оси, я не знаю, реально, ну, Харламов и Безруков, как это получилось так.
0: — Ну я сейчас объясню, на самом деле. Вот я смотрю, что... Заявлен еще такой э, фильм, как «Бендер. Золотой империи», «Бендер. Последняя афера», э, поэтому это также реально будет как с Гоголем, то есть это вот чистая история про то, что э, они, видимо, хотели сделать сериал, но но что-то там не получилось, Как, как это было с этим вот, и они решили на- нарезать это фильм фильмы и также выпустить. В общем, но, но, кстати, не верю да, в это.
1: Тут почему-то в общем, тут два персонажа почему-то есть разных. И Брагим Бендер, и остаб Задунайский. Это так, да, что да, в да. молодости, это, типа... это один в старости, или
0: что это так Ну или нет, это... там ты и трейлер отец и смотрел, сын. отец и сын там.
1: Господи, ну ладно. Я не смотрел трейлер, как ты понимаешь, потому что ну, я не смотрю трейлеры. По-зованный То есть волос. они, получается, взяли классический сюжет, Ильфа и Петрова
0: и... И переделали его. Ну, то есть, если они придумали то, чего на не двух.
1: было. Ну, ладно.
0: Да нет, ну, то есть просто придумали то, чего не было. Ладно, значит, еще на этой неделе выходит Звук металла, я, кстати, не помню, Звук металла в кино же, мы, он же выходил в кино. Мне кажется, нет. Три ретроспективы вышло, таксист, Звук металла и Фауст. Не-не-не, подождите, но просто Звук металла, мы же обсуждали его в нашем видео видеоподкасте. Мы его
1: обсуждали, но мне кажется, его в кино не было, потому что мы его как бы Его уже тогда
0: можно было за деньги посмотреть на Кинопоиске, вот это я точно помню. он Значит, Ну,
1: это не значит, что он выходил в кино, Николай, он может просто вышел только сейчас в кино, это вполне возможно. Я, конечно, сейчас уточ него это доподлинно. Но вполне возможно, что это его первая премьера. Как
0: бы. Что-то я не помню. Ну ладно, как бы то ни было, «Звук металла» хорошее кино. Поэтому его тоже можно посмотреть. И оно вполне достойно. А если, если вы хотите как-то определиться да, для себя еще больше, можете посмотреть наш видео видеоподкаст, где мы обсуждаем этот фильм.
2: Вот. Но вы все, ребята, упускаете самую главную премьеру. Выходит новый фильм э- «Сарика». П- что?
0: Ты серьезно, Николай?
1: Прода... Фильм, фильм, фильм называется «Продажный чиновник».
0: Проклятый.
1: Проклятый, простите, вырвалась.
0: Да, и правда, Сарик Андреасян. Но, как бы, а что сказать?
2: Что сказать? Я посмотрел трейлер, и на самом деле, мне кажется, он все-таки оттачивает свое мастерство, и в этот раз по трейлеру меня хватило на первые 10-15 секунд. То есть я такой, ага, ну вот первые 10-15 секунд еще... Ну как-то более-менее смотрибельно, но потом, конечно, опять начинаются вот эти вот все пи... кривления, вот эти вот. Ой, я прям вообще. Какое сейчас слово сказал Женя?
1: Я не раз тебя чуть-чуть.
0: Настя, которая это монтирует, пожалуйста, запикай это максимально, максимально дурным звуком для того, чтобы Женя потом переслушивал ему было стыдно.
2: Я не могу подобрать других слов к, опять же, к вот этим вот. Режиссерским да, указанием Как нужно играть актером комедию Тем более вот Сарик Андреасян ну, это... И опять же 87 минут ну Хотя 87 минут для комедии Может и нормально
0: Я сегодня буду рассказывать про комедию Которая длится э, 91 минуту и для нее Нормально, понимаешь, но для Сарик Андреасяна Да Г-г-г-г- Грустно И глупо а, ну, по большей части, можно хоть еще все 20 пример, которые на этой неделе выходят, обсудить, но, наверное, ну, фильм с Лаймом Нисоном ледяной драйв. Пойдете вы на него, ну, можете пойдете. Я,
1: я внезапно посмотрел часть трейлера этого фильма. Это что-то невероятно забавное. То есть, это просто фильм о том, как Лайм Нисон на грузовике едет по льду. И посмотреть, если на постер этого фильма посмотреть, у Лайма Нисона выражение, э, как, как у Гарольда, который скрывает боль. Ну, понимаете, этот старый дед, который.
2: Да, причем он же говорил, что он больше не будет сниматься в подобных боевиках.
1: Ну, он, видимо, только в этом контексте может сейчас деньги зарабатывать. А что тут сделаешь? 70 лет уже, дядьки, ну, жизнь Так что от, откр, от, открой его, этот самый, его фильмы. Там у него еще 10 фильмов, вот, которые чисто по названию выглядят так, будто бы он там снова играет боев, так же боевого пенсионера, как и раньше, то есть... Добровольный патриот, Чарли Джонсон в огне, Возмездие. Вот это фильмы звучат все так, как будто Лэйм берет топор и убивает негодяев.
2: С другой стороны, он хотя бы держит марку качества, еще работает с, со студиями да, какими-то. Не то, что я сегодня посмотрел, не в пример трейлер с Брюсом Уиллисом. Мы уже не раз об этом говорили, да, о том, что Брюс Уиллис снимается в очень плохих фильмах, да, и порой... Появляется там на 3-5 минут, ради того, чтобы завлечь глупеньких людей, да, посмотреть цифровые релизы. Но в этот раз это было настолько плохо, что я прям выпал с этого. То есть там какой-то трейлер, где он играет копа, и, короче, какая-то опять там ерунда. Но, во-первых, по качеству съемки такое ощущение, что... Вот если я до этого всегда говорил о том, что вот как плохо снят фильм, то там он снят просто ужасно. Там не цветокоррекция, а какая-то вырвиглазная, задранная контрастность плюс эпия. Качество вообще постановки как просто нереальное. То есть там и звук плохой, и операторская работа, и все остальное. В общем, я даже трейлер не стал досматривать. В любом случае, мне просто всегда интересно, да, как играет Брюс Уиллис. Но здесь было настолько плохо, что действительно вот рвотные позывы, они могли... Да, и до конца дойти А Лиам Нисон, в принципе, да, он играет в одинаковых фильмах Но хотя бы, хотя бы У него есть какая-то планка качества, поэтому
0: Какая-никакая, больше никакая Да, какая-никакая, да Да, окей Но человек, который продал свою кожу Фильм, значит, из Туниса С не очень высоким рейтингом Но его там уже тоже успели немножко похвалить Плюс там играет Моника Белуччи Поэтому у него, кстати, была номинация лучший фильм на иностранном языке в Оскаре в этом году, на Оскаре в этом году. Вот. Ладно, что еще? Значит, гнев человеческий Гай Ричи можно посмотреть по подписке, Ну, чтобы уж это. А, значит, из цифровых релизов у нас на этой неделе. Ах... Вот все пытаешься что-то, что-то интересное найти. Вот все никак не получается. Годила сингулярность м- мультфильм. Будете ли вы его смотреть? Не знаю. А, Ледяной драйв, кстати, из того, что я вижу, выходит в американском, вот этот слаймовнисином, он выходит 25 июня, а, как раз когда вы будете уже слушать этот подкаст, выходит на Netflix. Не знаю, будет ли он а, ну, в российском сегменте Netflix, но там, в американском точно будет. Он будет в пиратском а, сегменте российского Netflix. Неплохо,
1: неплохо.
0: Кто бы сомневался, да. Вот. Ну и все. То есть Пока на самом деле говоришь, много всего, но нечего. Пока
1: ты говоришь, я заинтересовался мультфильмом «Годзилла. Сингулярность» и уже изучаю, что это такое. <св�> ладно, ладно.
0: Да. Сериал "Instalife" на ТНТ-премьер или на просто премьер, но (laughs) это, конечно же, наверное, не надо смотреть. но Кто его знает? Может, это очередной крутой русский сериал? Мы, кстати, продолжаем смотреть сериал «Медиатор», и он хороший реально. Вот прям интересно, круто, оценки оценки заслуженные. Поэтому не то, чтобы я опять же говорю, что там смотрите беспрекословно, но это реально крутой русский сериал с хорошими оценками и стоящими. Вот... Такая тема. Поехали дальше, если вам нечего добавить. Поехали. Да. Кактус. Подкаст о кино и не только. Начался новый сезон Рика и Морти. И на самом деле мы, конечно же, не будем этому очень много времени уделять, потому что ну, какой смысл. Но надо немножко сказать каких-то наших мнений о начале сезона. И я должен сказать, что первая серия очень хороша. На мой взгляд, на мой взгляд, они они как будто бы уже для себя выбрали концепт того, что вот есть есть какие-то другие миры, на которые очень сильно влияет, значит, вот парочка главных героев, и, и вот как бы вокруг этого они строят свои самые лучшие серии. Как вот и про змей, и про мир в двигателе. Значит, вот этого звездолета Рика, и вот как здесь, например. Ну
1: да, это балдежная серия, мне понравилось. Ну, концепция с нимбусом слабовата, а вот концепция с этими собакой она капец, какая забавная. Мне, мне очень понравилось. Ну и да, я думаю, что много правда об этом говорить не стоит. Просто, ну, классно, что начался сезон. Ждем. Я правильно понимаю, Николай, что там, ну, не будет никакого сюжета в целом
0: Да, я, я честно говоря, да как-то не будет, он же. Есть. Я, я
1: что-то. Ну, блин, носу, нет да. там, нет там сюжета это как такового, потому что мне казалось что в каком-то моменте вот там когда была там это крепость риков когда ну, вот,
0: вот они просто я вообще я это вижу так перепал. я это вижу так они значит подумали что-то мы слишком забежали вперед в нашей фантазии надо немножко притормозить потому что у них там еще впереди не знаю 80 серий и вот они так притормозили но в любом случае серии как бы не филлерные, то есть это сколько, сколько тут не вспоминай я даже да. Вот мы сейчас общаемся, я думаю, что мы закончим подкаст, и я пересмотрю серию про Чан с кислотой, потому что она ну, очень хорошо. Ой, напомни, что
1: это
0: за серия, пожалуйста. Ну, серия про Чан с она так и называется.
1: Блин, я забыл. Ну
0: ладно, хорошо. Женя.
2: Слушай, я посмотрел эту серию. И, кстати, Чан с я тоже смотрел. Просто. Ну, конечно, я не посмотрел, чтобы его не смотреть. Ну, я напомню, что я до этого Рик Морти, короче, не сначала смотрю. То есть я подключился условно Да, а ты
0: посмотрел серии, которые ты не успел посмотреть?
2: Нет, нет, я еще не посмотрел. Я даже не знаю, я не помню, с какого конкретно сезона я начал его смотреть Потому что Надя без меня его как бы стартовала, да, и я уже потом подключился Наверное, я не так много пропустил Я в курсе всех последних событий Вот вышла вот эта серия, мы, в принципе, ее сразу же тут же посмотрели Причем мы ее посмотрели в тот момент, когда мы болели вместе больше всего То есть это была температура, реально кашель, вот вся заложенность, горло, носа и так далее и плюс мы еще изнывали от этой жары и непонятно что делать. На самом-то деле у нас еще нету компьютера, то есть мы его не собрали, у нас нету телевизора, мы его еще не повесили и только был ноутбук и мы как в старые добрые времена посмотрели Рика и Морти на ноутбуке, короче, как, когда-то еще давно так делали. Вот. Ну, серия крутая, да, я согласен. Мне нравится концепция с этим вином, которая старела, да, вот в каких-то других мирах. И каждый раз, когда он там возвращался, это... это было реально смешно. А с чуваком. Да, который нимбус. так и хочется Назвать его Nimbus 2000 <laughs> Вот, ну, как-то Стрёмненько, конечно, но в целом В целом тоже смешно, но когда они вместе
0: Пересекались, не знаю, мне кажется, что Концепция того, что есть какой-то Великий, великий владыка Который с, с Риком и, там, его, его великий враг, ну, мне кажется, что это про- просто клево, что они уже с такой усталостью относятся, что у Рика, у Рика все время есть какой-то враг, где бы они ни были, куда бы они ни, где бы они ни оказались, у Рика все серьезно.
1: Ладно, ребят, я думаю, правда, ну, обсуждать каждую,
0: это, ну, блин. Да, да, Игру Престолов, значит, да, это вот можно, да, обсуждать. О, а что там в этой новой серии? Ну, там она летела, и драконы оказались. А в этой серии что? Ну, тут Серсея, значит, повела себя как-то нелогично. Да, потому что, первый, потому первый что Игра
1: престолов это тот сериал, в котором как бы всех волновал сюжет и что дальше сделают герои Рика и Морти же ну, как бы смотрят просто ради концепции новых, которые придумывают завтра, и как бы концепции они прикольные. И их особо обсуждать, так как бы, ну, что там, ну, кра- круто, да?
0: Ладно, Жека, давай расскажи нам про, про мультфильм Лука. Э, интересная история про мультфильм Лука или Лука, скажи тоже, как правильно. Э, значит, концепция... Это ну, не но... меня надо
2: спрашивать, ты чего? Я вообще в ударениях всегда путаюсь. Подожди, Господи, как они, они его называют? Есть,
0: как они в мультике называют? Господи, я что помню, что ли? <свят> 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 Господи, ты издеваешься? <свят> не, по-моему, Лука просто. Ладно, в общем. На самом деле история была история была в том что женя подумал что мы договорились его посмотреть в кино и пошел в кино но оказывается что женя договорился я его сам посмотрел собой. до
2: того момента как мы договорились на самом деле я А-а-а. его посмотрел на выходных а обсуждение было уже после почему я его посмотрел хитрец вот в чем вопрос на самом деле та квартира в которой мы жили до этого она была в калининском районе и в этом районе есть муниципальный кинотеатр Фильмофонд называется Вот те, кто в Санкт-Петербурге Могут туда сходить да, И узнать, что это за кинотеатр В общем, в любом случае В Санкт-Петербурге несколько таких кинотеатров Условно, там 4 или 5 И один из них находился вот в нашем районе Но за те 5 лет, которые я там прожил Я так до туда и не добрался То есть, все время хотел туда сходить И так до туда не дошел И вот, значит, наступает день, когда мы передаем ключи от нашей квартиры, подписываем документы оставшиеся. Я говорю, Надя, давай сходим в этот кинотеатр. Мы все время хотели туда попасть и никак не попадали. Давай сходим. И мы действительно решили туда пойти. И у них в сеансе все-таки... Обычно, кстати, да, они показывают фильмы, которые, по крайней мере, так раньше было, которые уже... Ушли из кинопроката, но вот сейчас, да, вот они показывали актуальный мультфильм. Вот, и мы решили на него пойти. И самое интересное, что перед сеансом мы взяли итальянскую пиццу, взяли с собой кока кола в принципе, не важно, но мы взяли с собой пиперони, вот, и пошли на мультфильм. Мы были в зале, во-первых, одни никого не было. Во-вторых, здание кинотеатра старое, то есть условно это дореволюционное какое-то помещение, ну я не знаю, каких оно годов, здание старое. Сам зал, в принципе, неплохой, как бы, да, нормальный И у него определенная своя атмосфера Но все-таки было круто то, что там не было народа вообще, да И мы смотрели вдвоем с пиццей
1: Значит, извини, пожалуйста, Женя, может, тебе перебью Николай заметил, но Женя рассказал, ну, просто обычную историю про поход Киноспицы. <с-> ну ладно.
0: А как, как мы я можем... так не
2: делаю, но почему просто я про пиццу говорю? А потому что мультфильм как бы пропитан итальянской тематикой, и так совпало, что мы взяли пиццу до этого и, и вот эта итальянская тематика, плюс у нас еще пицца в руках и как-то все так воспринималось очень круто, прям вот атмосферно, скажем так, 4D <с-> запахами и ароматами. В общем, мультфильм сам по себе он не шедевральный то есть у него есть определенно свой плюс в том что он очень круто использует атмосферу италии и все что с ней связано на постере да если посмотреть на постер мультфильма там мотороллер веспа вокруг этого транспортного средства замешан как бы сюжет то есть мальчики в определенный момент видят его на постере да и хотят его заполучить любой ценой ну и тут еще и плюс вся итальянская атмосфера паста там, я не знаю, какие-то речи, атмосфера, декорации и так далее. Это, конечно, очень круто. Музыка итальянская вообще шикарная. Она настолько подходит вот этому мультфильму, что музыка и картинка они друг без друга жить не могут. То есть здесь прям вообще это единое целое. И ради этого, на самом деле, стоит идти, идти на этот мультфильм. То есть вот чтобы именно зарядиться атмосферой. С точки зрения истории и того, как он срежиссирован, По сравнению с другими диснеевскими или пиксаровскими фильмами, этот фильм менее идентичен, да, и менее оригинален. То есть у него достаточно простая какая-то история, которая в какой-то степени или в какой-то вариации мы уже видели. Условно, там «Русалочка» или еще что-то, или еще что-то. Сам сценарий, да... Есть подводная жизнь, да, там живет семейка, и у этой семьи есть ребенок, которого зовут Лука, да, и он в какой-то момент замечает вещи, которые упали с лодки обычных людей, и он такой, о, часики, о, там, не знаю, виниловый проигрыватель, граммофон И, конечно же, его начинает завлекать вот этот вот внешний мир, да, а родители, конечно же, его отговаривают, вот нельзя, на поверхность нам нельзя
0: как бы выплывать, потому что там люди-убийцы и так далее, и так далее. Люди-убийцы, мультик Биксар. И вот такой мультик я бы посмотрел, на самом деле. Жень, жизни, что ли, не хватает?
2: Вот, Ну, конечно же, мальчику все интересно, и он в определенный момент находит друга, который как бы уже познал вкус выхода на берег, да, и он говорит, да давай, вот вместе выйдем, они вместе выходят на берег, но основная фишка в чем мультфильма? В том, что под водой они водные жители, да, водные монстры, а когда они выходят на берег, они превращаются Превращаются в обычных людей, да, которые, как ни в чем не бывало, могут тусить на поверхности. Но если на них попадает вода, они частично да, или полностью превращаются обратно в этих э, морских жителей. И на этом строится, скажем так, конфликт сюжета. И на этом же строится оригинальность и, не знаю, оригинальная подача, да, потому что в какой-то момент может пойти дождь, в какой-то момент на них может просто попасть вода и так далее, и так далее. Как бы интересно, но мультфильм, честно говоря, на раз. И я еще поймал себя на мысли о том, что я, возможно, уже дико испорчен всей этой... ЛГБТ, пропаганды и так далее То есть я смотрю на этих Двух мальчуганов, которые друг с другом тусуют И ты такой думаешь вот-вот они схватят друг друга за жопу. Ну, потому что так снято, и ты уже просто настолько испуган, настолько испорчен вот этой повесткой, что реально ожидаешь чего-то мерзкого и ужасного. Будь я ребенком, я бы, конечно, этого не увидел. Но в какой-то момент появляется еще девочка, да, которая нет.
0: Такой проскрепы, знаешь, к 30 годам потихонечку такой. Ух, да нет! Гей-пропаганда отвратительно. Просто Нет,
2: это не в том, что гей-пропаганда отвратительна и так далее. Просто я настолько уже привык, что в... полиции
0: расскажешь.
2: Просто в любых самых неподходящих моментах Сейчас, там, не знаю, в мультфильмах, фильмах Детские, не детские Это всплывает И когда здесь два главных персонажа Мальчики, да, которые ночуют друг с другом И ты такой, воу-воу-воу Невольно себя пытаешься на... Как бы эти мысли подальше от себя отогнать Вот, но здесь появляется персонаж девочки, да и, И она ей вносит яблоко раздора В их мужскую крепкую дружбу
0: ну, это как у Бернарда Берта- Бертолуччи в «Мечтателях», да, это вот а, кла- класси- классический ой, как, ты, как, как ты сказал,
1: как ты сказал, типа, красиво, ой, это как у Бернарда, это как у Карамзина, типа, знаешь, что ты так <смех> сказал, <смех> Я, так, <смех> <смех>
0: Я так и хотел, это был такой эффект, вот ты
2: вообще. Ты молодец, да. Сразу плюс 5 к нашему подкасту. Ну, короче, вот, я к тому, что уже просто мозг настолько испорчен всей вот этой повесткой, что начинаешь видеть ненужное в том, где этого нет. Если честно, вот фильм идет, мультфильм идет, и ты такой, как бы просто как зритель наблюдаешь за всем происходящим. Да, приятная атмосфера, да, забавные персонажи. Юмора, кстати, не очень много. Вот в чем минус мультфильма: в нем не очень много юмора. То есть за весь. За весь хрономентраж я там улыбнулся или посмеялся но ну, вот несколько раз. И самое, как бы, самый главный а, юморной персонаж – это здесь кот, который, которому явно придали итальянских а, черт в виде вот таких вот итальянских усов. И такое ха-ха, смешно. Вот. Он реально отвечает за юмор. Но мультфильм как бы... Раскрывается в последние 5 минут, когда все ценности, которые персонажи пытались получить, да, и все вопросы, которые они пытались решить, они раскрываются в последние 5 минут. То есть мальчик получает одно, другой мальчик получает, жертвует чем-то, да, и дарует счастье там, другому. Ну, короче, вот последние пять минут, они действительно цены с точки зрения эмоций и того, чтобы порадоваться за персонажей, вот действительно искренне. И вот эти последние пять минут, они цены. А до этого это просто мультфильм, да, с какими-то персонажами, которые просто, не знаю, отыгрывают свою роль. И вот в этом как бы проблема. Может быть, опять же, я суперчерстую или уже кучу мультфильмов повидал, но вот а, сверх каких-то эмоций они не вызывают. Но вот в моментах есть действительно положительный момент. Здесь, например, 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 есть персонаж отца девочки он прям такой суровый моряк, который охотится на морских чудовищ, да, но а, в нем есть и вторая сторона, он а, понимает, понимающий, да, отец, он такой, такой
1: же отец, как в этом, как в мультфильме «Легенда о волках», потому что там тоже был отец девочки, который охотился на этих самых волков, а потом оказалось, что девочка была...
2: Да, я поэтому и говорю, что, в принципе, вот даже сюжет, он несколько вторичен в тех или иных моментах, да, вот в общей конве во в второстепенных персонажах, особенно во второстепенных персонажах, кстати, а, как пример, это главный злодей, главный, скажем так, антагонист, это мальчик Ака Драгомалфой из Гарри Поттера. Ну, то есть он просто злой, он просто как бы ненавидит всех остальных, и ты даже не понимаешь как бы вот его подтекст, его контекст и так далее. И у него также есть два приспешника, которые ходят за ним, да, и учтиво ему потыкают короче вот с точки зрения антагониста даже не очень интересно но опять же да вот в моментах я повторюсь некоторые какие-то кусочки некоторые моменты они потрясающие музыка частично какие-то второстепенные персонажи немножко чуть-чуть юмора ну и атмосфера вот в общем, я поставил 7. У него оценка сейчас на Кинопоиске 7,6. Возможно, да, если вы ребенок, и вы вот с чистого листа посмотрите этот мультфильм, он вам понравится. да. То есть, если бы я был ребенком, и у меня была видеокассета, не зная, что еще тысячи мультфильмов есть, он бы мне понравился. Прежде всего, наверное, своими красками, своими персонажами, которые яркие, такие эмоциональные, вот и так далее. так далее, Да, он мне понравился. Но вот с точки зрения уже человека, который повидал кучу мультфильмов, все-таки он такой более-менее проходной. Не думаю, что он в памяти, да, останется анимационный, вот, нечто яркое и так далее. Та же самая головоломка, она, например, или та же самая душа, это все-таки более какие-то самобытные, более яркие проекты. Ну,
0: я читал о том, что мультфильм о ксенофобии, так что это, типа, боязнь, ну, иностранцев, если правильнее. Нетерпимость к чужому,
2: говорит. Конечно же, да, здесь... э проблематика того, что Люди боятся морских чудовищ И когда они такие, вот, убьем, поймаем морское чудовище да И, конечно же, когда мальчики раскрываются И все такие, ага, вот, нет, они нормальные Все-таки примем их, они хорошие и так далее Здесь это есть, да Ну и также и с точки зрения морского мира да Они боялись людей, потому что они убийцы И не стоит выходить наверх и так далее и так далее Хотя есть и противоречия Потому что там есть персонаж, который такой Нет, на самом деле, выходит, на сушу это круто и я там тусила как бы постоянно играл в карты и так далее так далее ну то есть как бы да он о принятии чужестранцев но это на самом деле наверное все таки не главная тематика этого мультфильма она одна из но на мой взгляд самая главная тематика это то что не нужно бояться а, делать что-то, да. То есть это вот прям действительно красной линией в этом мульчильме идет. То есть а, даже если трейлеры посма- посмотреть, там это в трейлере есть о том, что мальчики говорят «Селенцо Бруно». Это триггер фраза, когда нужно что-то делать, да, и заглушить в себе голос, который тебе говорит «не нужно это делать», да. И, соответственно, дети, вот эти главные персонажи, они делают то, Что им бы не следовало из-за страха Ну вот, и как бы вот это главная тематика Этого мультфильма
0: Ну, Понятно. Ну вот я не знаю, что-то у меня Какого-то большого желания, честно говоря, не возникло Его смотреть Ну, провести время Хорошо это мультфильм как
2: бы отыграет свою роль на все сто процентов. Но вот чтобы вот прям насладиться шедевром анимации, это не к этой картине, да, это к другим. Но вот чтобы просто время провести хорошо и почилить два часа, вот здесь, да, это я согласен.
1: Ну, я точно мимо, потому что мультфильм, как-то это самое, все-таки это, это должно быть что-то такое более, более хайповое, чтобы я смотрел, но Жень, твой рассказ был интересный, в принципе, и я даже беру свои слова обратно, то, что откритиковал тебя за предисловие, которое было, на самом деле, не, такое плохое, не такое уж и плохое.
0: Ладно, поехали дальше в нашем сегодняшнем не самом длинном подкасте. Значит, здесь нужно некоторое предисловие. Предисловие следующее. Мы тут, значит, нашим редакторским коллективом мы смотрели, в принципе, все, к чему приложил руку Квентин Тарантино. Ну, наверное, все, большую часть. Но до последнего времени у нас оставалось два фильма. Это фильм «Настоящая любовь» и фильм «Прирожденные убийцы». К этим фильмам Тарантино только написал сценарий, а снял один фильм «Тони Скотт», а второй фильм «Оливер Стоун». И когда мы посмотрели «Настоящая любовь», мы от него прям хорошенечко кайфанули, потому что это как будто, бы, как будто бы Тарантино только снял не он. Сценарий очень хороший, очень много удачных сцен. Такая вполне себе дурная постановка сюжета, глупости, которые совершает главный герои, но смотрелось все как-то так местами очаровательно. Вот, с «Прирожденными убийцами» другая история. Этот, этот фильм, он тоже культовый по-своему. Например, если вы когда-то смотрели... В общем, главный герой зовут Микки и Мэллори. И Микки и Мэллори — это такие как бы современные Бонни и Клайд. То есть это чисто такая парочка влюбленных головорезов, которые ездят по -по Америке, убивают всех подряд. И суть в том, что они как бы культовые персонажи, в том числе и для для американской поп-культуры. Они очень много где упоминаются. Ну, вообще типа довольно известные имена. Но сам фильм, он, конечно, сильно менее популярен, чем ну, в России, давайте вот так скажем. А, ну, чем нужно любое. сказать,
1: что он как бы критиками не так хорошо принят, как даже настоящая любовь, да или как все фильмы Тарантино другие.
0: Да-да-да. Ну вот, но ну, и тут нужно сказать, что э, я, я, я очень много сказал фразу, тут нужно сказать, но тут правда нужно сказать, э, Тарантино написал первоначальную версию сценария, но потом этот сценарий переделал Оливер Стоун так много раз, э, или так сильно он переделал его, что Тарантино в итоге сказал, уберите меня из титров, я вообще к этому отношения не имею, но в итоге они договорились, что он э, значит, в титрах упоминается как стоит байкоинтин тарантина вот и тоже давайте в- вспомним что э, выход Фильм вышел в 1994 году. Вот э, это уже получается сейчас, вот вот это, чтобы... это
1: тогда же, когда вышла криминальное чтиво.
0: Нет, криминальное чтиво не в 97, да, вышло я сейчас. 94 году
1: вышла криминальное чтиво, Николай, конечно же. А, криминальное чтиво вышло в американский прокат 21 мая 94 года. А да, убийцы" вышли в августе 94 года в кино и как бы ну Тарантино. Ну, уже... Короче, уже были бешеные а, псы, вот да. это важно, и поэтому Но, но Тарантино еще был без Оскара, потому что, очевидно, Оскар он получил э, за Криминальное чтиво. Очевидно, он получил Оскар э, в девяносто пятом году, да. Поэтому он, он как бы еще уже был крутой, но, но не такой... То есть, наверное, ну, не позорно. Что-что?
2: Но не признанный еще, мне кажется.
1: Ну, не до конца признанный, конечно. И... Наверное, не так бы сильно повредили, повредило его репутацию, если бы этот фильм, это имя, его, в общем, если бы его имя было в сюжете этого фильма. Как бы, но ну, как бы то ни было,
0: начнем. да? Вообще, как, ну, сейчас, ну, я, я хочу еще... Ну, ну, подожди, я, я договорю предисловие. Вот, соответственно, а, значит, это, это оставалось последнее буквально, что мы там досмотрели. До этого в моем, наверное, антирейтинге фильмов Тарантино, если не считать Джанга, у меня был фильм Джеки Браун, который неплохой, но такой слабоватый для Тарантино. Вот. Короче, «Прирожденные убийцы» — это, на мой личный взгляд, это худшее, к чему Тарантино прикладывал руку, да, что как-то связано с его именем. Но при этом я не могу сказать, что это плохое кино, просто оно... Для уровня тарантина это вообще как не тарантино. То есть, это, как знаете, фильм гнев человеческий. Это такой же гай Ричи, как ну как никакой. То есть, вообще, не, наш, не похож на гайрич. Вот, э, ну в этом фильме можно, например, посмотреть на молодого Роберта Дауни младшего и еще не старого Томми Ли Джонса. Вот, и в целом актерский состав здесь довольно хороший. Но у фильма есть очень много э, спорных моментов, и вообще, э, как бы, когда он заканчивается, много вопросов к его развлекательности, да, что ли? Я не знаю, как, как вот правильно сказать, должен ли этот фильм быть развлекательным. В общем, это на самом деле, это, это Развлекательный арт-хаус.
2: фильм-то принципе.
0: ну короче, это вот м- мое мнение такое. сейчас вот э, не знаю, кто-нибудь из вас расскажет про сюжет. мое мнение, что "Прирожденные убийцы" э, это артхаус э, с популярными актерами э, и снятый известным уже очень именитым режиссером. непонятно для чего, хотя как бы идею то, то, то на что сатира он является, я конечно же понял. просто э, Просто я больше люблю такое, больше люблю связанное кино, даже если оно трэшовое, если оно странное. Мне нравится, когда оно такое вот как-то более традиционно что ли, в съемке. Ну, в общем, конкретно с этим фильмом у меня какой-то вот химии не удалось.
1: Я с тобой абсолютно соглашусь. Я как бы а, первые, наверное, минут 30-40 фильма вообще невозможно смотреть, потому что ты не можешь привыкнуть к этим режиссерским приколам. Там Проблема фильма еще в том, что половина фильма снята на очень плохие камеры а у ко... или на очень плохую пленку, я не знаю, то есть там половина фильма в очень плохом качестве, какую то рип не скачивай, даже там все равно будет какой-то просто 480p, и потом этот монтаж, там все эти прик... фильм просто поехавший на самом деле. Я, у меня в... я просто помню, что у меня в детстве стояла кассета на полке этого фильма «Прирожденные убийцы», и вообще как хорошо, что мне не дошло не дошли руки, мне бы засунуть этот фильм в видеомагнофан, потому что я с ума сошел, наверное, потому что я от него и сейчас вообще попустился просто и сижу как бы ну, в таком настроении очень сильно. Давайте, давайте,
0: давайте так, ну то есть а, Оливер Стоун к моменту 1994 года это уже был человек, который снял лицо со шрамом, правильно? Он жил вообще снимал. Какое лицо со шрамом? Бренд де Пальма. Оливер он Стоун снял взвод. взвод. Он снял уже взвод. Да, господи, лицо со шрамом, Чуть Ой. дурак совсем. А, вот, а, это уже просто крыша едет, тут по-другому никак. <laughs> вот. Это уже человек снял уолл стрит Ну и вообще, давайте так, а, все фильмы до прирожденных убийц, включая прирожденных убийц и после, все с очень высокими рейтингами. <laughs> То есть а, Оливер Стоун Блин, он такой кстати... любимый американский режиссер.
1: Извините, маленькая ставочка кстати, на волне э, Майкла Дугласа недавно попытался Уолл-стрит посмотреть и выключил, типа, до 15-й минуты, просто потому что... Э, э, потому что все фильмы вот эти вот там «Предел риска», вот эти вот про инвестиции, про биржу, вот это просто скучно, просто до скуч... просто просто одурения. Все невозможно смотреть, как бы непонятно, что происходит и вообще
0: на помойку. Но... Э... Но справедливости ради предела риска интереснее, чем Уолл-стрит. К сожалению, я не знаю... Предел
1: риска, ну, в основном, как мы в другой раз обсудим. Но что касается Периодных убийц, я на самом деле просто не был готов к тому, что это такое жестокое кино. И меня до да, сих ну... Ой, ну. Вроде... И, на самом деле прикольный сюжет у фильма... И если бы, ну, если бы Оливер Стоун зачем-то не снимал этот фильм так, как он его снял, хотя я, вот, например, я смотрел что-то из Оливера Стоуна, но у него нет больше, по-моему, фильмов, которые так сняты странно. Я, не, ну, может, вообще, хотелось
0: поэкспериментировать. Я не знаю,
1: это реально, это какой-то, как будто студенты собрались, такие, давайте мы попробуем, типа, все, все операторские и режиссерские приемы, которые вот есть в книжке. Там этот постоянный заваленный го- горизонт, как это называется, голландский угол называется, когда вот Постоянно кадр вот он повернут на 40 градусов, это как бы. Гантарский шторвал. Да да. Вот ну так это снимают обычно, типа когда нет денег на то, чтобы... Вот так снять фильм «Поле битвы Земля», вот с этим самым... Фильм повернут на 30 градусов, почти половина сцен. Зачем-то вообще? Не понимаю, зачем это сделано? Так это сделано, вот просто, ну, когда не хватает денег, чтобы нормально поставить кадр и осветить его, чтобы это можно было снять
0: прямо. Что это? Ну Я, наверное, я не соглашусь с твоим вот этим вот потоком ненависти. То есть фильм, он все-таки, как бы, вот то, как он сделан, это стильно. Просто это не всем зайдет Мне не зашло Но то, что он такой сам по себе трэшовый Так тут, как тут рассказывается история Абсолютно отбитых убийц И если бы они сделали это такой вот драмой, ну, типа, драмой про людей, которые просто убивают всех подряд, то тогда фильм был бы очень тяжелый для просмотра. А фильм не очень тяжелый для просмотра, то есть он такой, он довольно бодрый. И, как бы, если бы это реально была такая вот а, история именно о том, какие убийцы жестокие, вот это, это было бы реально, это была бы тяжелая такая какая-то хардкорная драма. А так, по факту, это такой гон за кино, в которой концентрируется... А, в общем... Этот фильм, он является сатирой на то, что американцы очень любят жанр true crime и очень любят вообще смотреть, в принципе, там, про убийцы маньяков, а, настолько, что им интересны сами маньяки и убийцы, а не то, что они отняли там десятки, а кто-то и сотни жизней, и там, не знаю, разрушили сотни семей, вот. Что действительно ужасно, если вдуматься, потому что просто кошмар. А, то есть этот фильм — это вот такая злая сатира. если бы он был снят не так вот повернуто, да, не так по-сумасшедшему, Uh, он бы был бы слишком на серьезных щах. А так вот он такой, как бы, такой немножко даже легкомысленный. Ну, вот, ре- а- просто, ну, ну, вот но сложно. его тяжело, это факт.
1: Тяжело и сложно продраться там через 20 минут, 31. Я даже, честно, я сначала перематывал моменты, просто уж что мне было тяжело. Но где-то, к моме- вот, но где-то к моменту попадания в тюрьму героев, ну, то есть фильм чуть-чуть, как мне показалось, он немножечко успокаивается yeah. в манере съемки. То есть Там уже как бы вот ты хоть понимаешь, что это все происходит в одном помещении, и они там уже не летят по дороге, меняя просто там там, вселенные, ну, звезды, ангелы садятся писать в пустыне вдвоем, ну такие сцены тоже... Это И потом, как показывали, семью этой женщины, отвратительнейший ее батя. Ну, как... Не, ну я... это тоже да. надо. Нужно, нужно, нужно реально знать вообще, что это за фильм, просто чтобы перед тем, как его смотреть. Может я не думал, что он такой. Я реально думал, что это что-то типа настоящей любви, который, ну блин, просто гангстерская драма, по большому счету. Ну, если так, можно сказать, там, с какими-то прикольчиками, но да Жень, скажи что-нибудь, я потом еще продолжу.
2: Слушайте, настоящая любовь тоже в моментах сам по себе достаточно жестокий, кровавый фильм, но там вот эта жестокость, она для меня уже была запредельная и неоправданная в какие-то моменты с точки зрения восприятия на экране, но там все-таки баланс был не настолько уж сильно неоправданно, да, смещен в какую-то одну из сторон, просто вот когда сам Тарантино условно снимает, и у него Жестокость, да, которую он прописывает и которую он придумывает, она у него срежиссирована, во-первых, красиво. Во-вторых, там жестокость, она оправдана, да, с точки зрения посыла информации. И ты понимаешь, что да, как бы обо- здесь вот это вот все обосновано. Ну и... Я не знаю, может быть это странно смотрится, но вот все-таки как снято, да, и как э, представлена жестокость, она тоже влияет, наверное, да, на восприятие, и она не является вот чем-то таким фактором, да, который, фу, отвращение. То есть у него жестокость, ну, по крайней мере, вот только в Бешеных псах была вот такая вот запредельная. Дальше она была уже более какая-то комиксовая, более попсовая и так далее. Вот в Бешеных псах было противно смотреть вот эту сцену казни, да, человека, который на стуль сидел и где чувак ему отрезал лучше крутая она
0: вообще же очень классно она крутая
2: она крутая и вот здесь как раз таки момент э, конфликта вот этого фильма и бешеных псов то есть я смотрел бешеные псы я дошел до этой сцены и я понимаю что вот это насилие оно запредельное для меня я мне тяжело на это смотреть но снято и поставлено и отыграно круто и как бы я понимаю зачем это сделано да мне не нравится да мне неприятно мне хочется отвернуться но это интересно было а здесь наоборот мне кажется оливер стоун переписал вот эту вот запредельную жестокость которая властвовала над тарантино вот в первоначальных его работах да он мне кажется ее переписал и перевернул еще больше в сторону того что ага, вот она пропаганда жестокости потому что все-таки стоун он идейный режиссер и мне кажется когда он получил на руки сценарии тарантино да мое мнение. Он захотел туда больше смысла и больше потекста внести. И, возможно, он это сделал тем, что как раз-таки не романтизировал, как, в, например, в... Напомните, как еще раз этот фильм-то назывался, который мы до этого посмотрели? Настоящая любовь. Да, настоящая любовь. Там-то все-таки романтизация идет жестокости, а здесь наоборот. Здесь полная противоположность. Здесь, вот смотрите, здесь настолько гиперболизировано о том, что вот, что вот на это даже смотреть настолько вот противный и настолько не хочется, но к сожалению, к сожалению, да, насколько я вот понимаю, люди, которые посмотрели, многие люди, да, которые смотрели этот фильм, некоторые из них, они наоборот вдохновились, короче, этим фильмом, да, и пошли подражать этим главным героям, да, и мстить, то есть, ну и больные люди, которые перенимают выдуманных персонажей, да, и начинают их э, как-то в свою жизнь в реальную вплетать, потому что есть истории, да, где этот фильм является мотивирующим. Да, фактором насилия в реальности. Да. Я, к сожалению, вот так вот сейчас без вкладок не найду эти истории, но стопудово, да, я где-то читал о том, что люди, которые совершали преступления, они в своих признаниях говорили о том, что их вот этот фильм мотивировал к совершению насилия. Ну да,
1: действительно, я вижу, в Википедии есть какая-то парочка, 2-12 класс. Блин, эти самые колумбайнеры, говорили, изначальные, которые устроили ту самую стрельбу в школе, самую знаменитую упоминали любимый фильм. Это как раз-таки «Провожденные убийцы». Ну, интересно, блин.
2: То есть здесь такая двоякая история о том, что, как мне кажется, Стоун хотел показать вот эту вот запредельную любовь к жестокости телезрителя, кинозрителя да и сделать, может быть, отвращение к этому или показать это с той стороны о том, что ну, действительно вызвать какие-то негативные эмоции. А на самом деле получилось еще и так, что кто-то в этом усмотрел и мотивирующие факторы. Странно. Ну и не то, что даже странно, а печально, мне кажется, вот эта история, она печальная. С другой стороны, когда тебе дают вот эти вот вводные данные к просмотру этой картины, куча клевых актеров, да... Классный режиссер, ты такой, ага, история, точнее сценарий по истории Квентина Тарантино, и ты такой, блин, ну круто, хочется посмотреть. На самом деле его действительно сложно вот так вот в моменте воспринимать, то есть хочется поставить на паузу, передохнуть и так далее. Ну и с точки зрения кадров я тоже вот придерживаюсь того момента, о том, что он все-таки стильно снят, да, вот это вот смешение... Черно-белого цветного, каких-то разных стилей съемки. Но вот в моменте, там, да, в каких-то кадров, все-таки э, там, не знаю, персонажи круто смотрятся в кадре а какие-то операторские планы они тоже клевые, и вот это вот там черно-белая зернистая там, постановка она тоже классная но просто наверное да в какой-то степени это больше какой-то режиссерский такой выкрик дай который может быть и не обязан был стать шедевром да или понравится там зрители. Так я бы, вообще, за, я кино. вообще
1: запретил этот фильм в кинотеатре выпускать, если честно, мне он. Как-то, я не знаю, он все-таки он слишком жестокий и слишком там, как мне показалось, режиссер слишком на стороне, как бы убийц в том смысле, что, ну, они там просто у них все получается, они там из каждой передряги они там выходят, никто им не закон, как бы никто не может им помешать, все, ну, как бы такое немножко.
2: Как ни странно, мне кажется, то, что фильм основан на сценарии Тарантино, это как раз-таки ему во вред идет. То есть, мне кажется, если бы Стоун... вы сказали
0: же, что Тарантино, типа, у него была да, 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 другая да.
2: То есть, если бы Стоун с чистого листа написал, возможно, было бы с точки зрения именно просмотра фильма, да, как цельная кинолента, которой мы более-менее привыкли, да, к жанру какому-то, было бы лучше, да. А здесь вот Какое-то вот смешение дурацкое, которое вообще не, не подходит ни, ни одной из сторон стран. То есть, кто-то вообще этот фильм шедевральным на самом деле называет, кто-то не, ну, полностью кто-то полностью Культовый. противоположного мнения говорит, что его невозможно смотреть и так далее. И я вот не могу себя ни к одной, ни к другой стороне принести, как бы, определить, поэтому сложно вообще отдать ну, какой.
0: какую-то. Тут, во-первых. А- я не очень согласен с тем, что в фильме режиссер на стороне главных героев, он просто, как бы, у него, вот у фильма есть идеи, и с точки зрения идеи фильм, правда, хорошо сделан. То есть, вот, ну, я вижу так, что что хорошо. Что ты говоришь?
2: Озвучь идею, которую ты Ну, увидел.
0: Я же уже уже произносил это только что. Что, э, что, как бы, это это не идея, которую я вижу. Это то, чему фильм посвящен. Это, как бы, общеизвестный, объективный факт, что этот фильм — сатира на э, американское телевидение и на цинизм американских зрителей. Понимаешь? На то, что people хавает. Вот он про это. Вот. И, как бы, и то, что главными героями... То есть, настолько people, настолько Столько хавает, я не люблю эту фразу, но это просто она как бы она подходящая э, к этому, э, что им не важно на кого смотреть, главное чтобы было как можно больше яркой картинки, то есть на минуточку, да здесь же, э, ну то есть они реально зверски убивают женщин, там детей. Uh, вообще все, всех подряд убивают, но при этом, когда у людей там берут какие-то там что-то спрашивают, они говорят: блин, они такие классные они такие клевые, они такие романтичные, он такой смелый. Ну, то есть, вот uh, показывают же только тупость общества. Здесь, например, потрясающий герой Роберта Дауни младшего, про которого вообще ничего не говорите. Роберт Дауни младший здесь, как бы, по факту, третий главный герой. Uh, это абсолютно. Мне
1: он, не сильно понравился, именно как актер. Тут он как-то черт его знает. Да
0: нормально, ему 29 лет в этом фильме. Uh, и как бы и чувак, вот он, uh, ну, может быть, он, конечно, здесь не выдает что-то шедевральное Но давайте вспомним, что, в принципе, Роберт Дауни-младший Это не оскороносный чувак это... Вот То есть он просто либо тебе нравится, либо не нравится Его там вот эта внутренняя харизма В общем, Роберт Дауни-младший здесь играет а, Репортера, который а, Значит м-м-м, Вот он ведет передачу про серийных убийц И вот ему, значит, хочется Пообщаться вот с Микки и Мэлори Как можно ближе, чтобы там В общем, чтобы рейтингов набрать вот, и... Смотрите,
1: можно я буквально вставлю маленькое слово? Извините, просто я перебью. Значит, смотри. И что, что интересно, написано в Википедии, что, вероятно, фильм основан на событиях э, с участием убийц по имени Чарли Старк и Кэрил Энн Может, помнишь, в прошлом выпуске я уже упоминал такую вещь, как Таридамидовые дети, а Children of Tredemite", это слово упоминалось в песне Билли Джоэла «We didn't start a fire». Точно так же фамилия Старк тоже упоминалась в песне Билли Джоэла «We didn't start a fire». Просто в каждом выпуске я буду, значит, упоминать события, которые в этой песне упоминались. Пожалуйста, продолжай дальше, Николай.
0: Короче, мне не показалось, что фильм очень жестокий. Правда. Вот, допустим, есть такой фильм, как Пипец, если вы помните. Вот. То есть, это вот фильм, в котором там показывают. То есть, это фильм, как бы такой, такой на веселых щах, как чувак решил стать супергероем, но при этом он реально жестокий. Там убивают обычных людей, которые вообще ни в чем не виноваты. Вот это вот все ты смотришь, думаешь, господи. Ну, то есть, вот такую жестокость я не люблю. А здесь, это же фарс. Это возведено в фарс. В такой гротеск. И, соответственно, ты просто не как бы не испытываешь жалости ни к чему в этом фильме просто а что... почему
1: а мне почему-то вот это вот гротескная и ф- фарсовая фарса форсированная в общем фарсы, убийства мне тоже как-то такими жуткими кажутся, там я не знаю эти убийства охранников в тюрьме там в стиральной машине в какой-то в этих в, в, в кухонном прессе вот не, ну просто мне кажется что момент... это
0: что это специально сделано так чтобы Uh, не опять же это вопрос восприятия я же не говорю что если ты так чувствуешь значит это мне значит, даже не мне, вот именно, я...
1: мне вот именно убийство в певце как-то ну там да там заходит это убивашка как бы разрубает ничем 25 бандитов в комнате.
0: Не-не, вот не, когда бандитов, мне не жалко, честно. Это же, типа, всегда фильмы создаются так, чтобы было никогда не жалко бандитов. Нет, когда вот обычных людей, которые ни в чем не виноваты, убивают. Но, знаете, это хороший пример из русских фильмов. Это когда Данила Багров в брате 2», который я недавно пересмотрел, просто убивает человек 20 вообще ни в чем не повинных людей, которые никакого отношения к сюжету не имеют. Они не работают на злодея. Они просто, типа, работники клуба, Вот, и он просто их убивает с хрена бы вообще Ну, то есть я после этого реально переставил оценку «Брату 2» и пошел в задницу этот фильм Вот, как бы, потому что, ну, это просто неправильно А «Прирожденные убийцы» — это фильм сидей. Типа, здесь нужно показать, что, типа, в такой большой и странной странной стране, как Америка Для того, чтобы стать рок-звездой, можно просто убивать людей и быть симпатичным, типа, внешне Ну, да, там, стильно выглядеть Ну вот, поэтому... Ну, Причем они же
2: тоже невинных людей убивают каких-то просто.
0: Нет, они как раз-таки, Микки и Мэллори, убивают кучу невинных людей, они абсолютные подонки. Но я говорю, что фильм концентрируется не на этом. Он концентрируется не не на вот этой вот... Как бы, знаете, бытовухи жестокости Вот когда ты смотришь и думаешь Блин, вот реально убили человека, отняли жизнь Ну то есть как-то вот нехорошо, а ты сразу на себя как-то примеряешь Вот, а здесь это все Это просто такая, как будто бы Какая-то сказка просто очень жестокая И смотрится она нереалистично Поэтому ты в нее не веришь, ты просто понимаешь Что они рисуют такую вот картину Возможно в этом плане фильм даже гениален по-своему Просто мне это не очень зашло То есть это слишком частая смена кадра, вот эти вот разные цвет, цвет, то она черно-белая, то она зеленая, то она плывет, то она как будто под ЛСД и туда-сюда, в общем, это, конечно, такое. Вот, но реально мне он не показался, то есть он жестокий, но мне не показался таким жестоким, чтобы его было из-за этого тяжело смотреть. Не знаю, то есть, допустим, у Тарантино есть фильмы и жестче, хотя хотя это как бы... Да, например, ну, убить Билла. Ну, то есть, там. Убить Билла это вообще фильм просто про литры, сотни литров крови, вообще, и, и все такое. Но при этом мы же не вспоминаем убить Билла как супер жестокое кино. Мы вспоминаем его как такое бодрое самурайское кино, стилизованное, там под вот самурайское Я стили... бы
1: этому фильму вообще NC17 дал. Я не понимаю, откуда у него рейтинг R. Ну и можно Хотя, с другой стороны, меня удивило Что есть очень много моментов Где режиссер просто забил На то, что там, допустим, Допустим, герой стреляет в другого, и у того даже крови нет. И явно это сделано, ну, просто потому что режиссер забил на эту сцену. Там таких сцен было 3 или 4, где просто, ну, не знаю, где Мэллори убила автомеханика, может, помните, она просто выстрелила, и он просто вот отлетел там без единой дырки.
0: Да, я, кстати, в первую секунду подумал, что она его, может, даже и не убила. Да, не,
1: убила, конечно же, просто это Не, ну в смысле, так потом снял. показали, что. Просто, убила, да? просто кто-то забыл принести, я не знаю, там, пакеты с кровью, пакеты с краской на площадку. Снимать нужно было тот момент. Ну и... И (laughs) что он такой,
0: такой, ну все, да. Короче, вообще мне мне бы хотелось вставить сюда момент, то, что э, Квентин Тарантино выпустил уже книжку свою первую. Это новелизация этого «Однажды в Голливуде» с дополнительными какими-то, ну там, историями, которые в фильме не были рассказаны, и, соответственно, мы ждем э, и расширенную версию фильма. Я вот все, все вот когда я смотрел «Прирожденный убийцы я все думал Блин, какой же все-таки на самом деле Тарантино талантливый и охренительный мужик В и хорошо, что он Ну, в общем Хорошо, что он попросил себя к этому фильму особенно не причислять Потому что это все-таки реально не Тарантино Это что-то такое В общем, очень отдаленное Так что да Короче, я фильму поставил 7, ну такую. Просто закультовать можно понять. А, но, не знаю, видите, тут например, написано Coca-Cola одобрила использование их рекламы с белым медведем, не полностью разобравшись, о чем будет фильм. Но когда вообще... советы директоров увидел законченный продукт, они просто пришли в ярость. Я
1: вообще типа, это вообще что, наша Кока-Кола. Я не знаю, сколько денег они потеряли на акции. Наверное, должны были как-то просесть, но это, конечно, жесть. Да, Я жесть говорю о том, что как это фильм снят вот какой... короче мне он как-то очень прям ж- очень жестоким показался потому что я не знаю почему мне он показался вы говорите, что он гротескный, мне он показался
0: супер реалистичным,
1: поэтому я воспринял его очень...
0: Блин, ну я даже не знаю. Блин, тяжело ну, достаточно. Ну, вот так. Короче, в, в-, в любом случае да, в- в- важно понимать, что он культовый-культовый. Посмотреть его надо было? Надо было. Мы посмотрели, все. Это все, что нам было нужно. Ну, посмотрели и посмотрели, что бухтить. Да. Вот это и о чем. И на самом деле есть еще момент, как бы такой идти вопрос, который можно вполне задавать нам как э, профессиональным кинокритикам, я считаю. А, вот вот есть такое кино, да, и оно, значит, вдохновило людей э, на убийство. Вот Колумбайн и так далее. И есть еще очень много всякого другого кино, которая вдохновляет нездоровых людей на какие-то свершения. И вот как бы момент с тем, что, э, конечно, если не создавать триггеров, то, возможно, и убийств бы никаких не было. Но это возможно только, да? Но с другой стороны, правильно ли отказывать... Ну, как бы, говорить «нет» искусству только потому, что оно может как-то неправильно повлиять на каких-то нездоровых людей. Вот такой вот вопрос.
2: Слушай, да, мне кажется, все что угодно может повлиять э, на людей, у которых что-то нарушено с э, психикой или с э, восприятием мира. Поэтому... Любая мелочь, да, или даже, кстати, отсутствие этого Тоже может повлиять на человека Но в плане того, что, я не знаю, возьмем там порноиндустрию да, И человек смотрит порно, да, и выплескивает свои Какие-то похотливые, там, больные фантазии и так далее А порно нету, нету доступа, да, к к этому И он идет в реальный мир, да, и пытается (coughs) кого-то поранить там Не, в этом плане порноиндустрия,
0: это вообще, на самом деле, одна из просто величайших изобретений человечества, потому что огромное количество людей, оно просто как бы сдерживает. Ну, то есть э, их их порывы и в том числе к изменам своим вторым половинкам. Я к тому, что это сложный вопрос. Ну да, так да. Я я задал этот вопрос как риторический, его, наверное, сложно обсуждать, но это просто просто любопытно, потому что я бы не хотел, чтобы э, потенциально нездоровые психические люди смотрели фильм «Прирожденный убийцы». С другой стороны, наша культура и не киношная, она довольно жестокая в целом, войны, вот это все, популяризация смерти, она она есть и в книгах и где угодно, поэтому люди, в общем, всегда найдут себе какого-то вдохновителя, но реально такие фильмы, они способны Это это вот правда. С каждым поколением, кажется, ну, то есть каждое
2: поколение говорит, вот еще... Жестче, еще пошлее, еще кровавее
0: и так, далее, и так далее. Ну, кстати, сейчас, мне кажется, уже не такое поколение. Ты чё, мне вот кажется, вот такой период...
1: фильм уже никак, никогда не снимут, как такой жестокий. Вот. Просто,
0: просто пери- пери- период вот, э- вот этих вот откровенных сисек э- на HBO и шоу Тайма, э- и вот это все, мне кажется, уже прошел. Потому что женщины такие говорят: теперь: эй, это объективация, женщина это не грудь, женщина это женщина. Поэтому это все пропадает потихоньку, и вот. А... Ну все идет по спирали в этой жизни поэтому Ну как бы доживем, доживем ли, ли мы до нового витка И нужно ли нам это <свят> Да вот это вопрос
2: Слушайте, посмотрел на фильмографию Оливера Стоуна И вспомнил про Александра Который в 2004 году вышел Который, кстати, почему-то я Не особо помню Смотрел я его или нет Забавно, что у него в России 7.1 на и 5.6 Просто... Нереальный разброс по я, оценкам. Кстати, я на хотя в кино бы, ходил. В том году хотя, граждан. казалось бы, Россия, да, и. И Александр.
0: Слушай, ну, ну блин, Женя, там, это не тот Александр, если что. Это Александр Македонский. Да, самом да, деле, да просто, понятно, понятно. Ну, там, там же тематика, Александр, Это как...
1: какого ты мог иметь в виду, Николай?
0: Ну, любой другой Александр. Ну, типа, это не Саша. То есть это, это, не, это, это не, не фильм не, про, Это не Александр про Петров, Сашу. типа. И не Александр Петров более. Короче, Александр — это, такой, это абсолютно, абсолютно странный фильм. Он идет три часа. Там герой не может разобраться ни в том, какой он сексуальной ориентации, ни в том хочет ли он кого-то завоевывать, то есть он просто э, грустно со всеми беседует и иногда орет в бой, ну вот, в общем, это реально, это такая попытка Оливера Стоуна сделать что-то великое, но получилось не очень хорошо. Тогда, да, ну просто
2: реально разброс оценок, причем на MDB 164 тысячи оценок на кинопоиске, 136, ну то есть корреляция как бы, ну, она значит, фильм, значит
1: фи- фильм по телеку у нас заюзали за в свое время, и он стал...
0: Кстати, странно, там же есть г- г- гомосексуальные Ну, ну сцены. значит,
1: вырезали, Николай, что-то... Неужели ты кучу фильмов показывают по телевизору без какой-то сцены?
2: Не вырезали, 2004 год В тот момент а, турецкий гамбит шел с а, гей-сценой Ну, как бы не с открытой, конечно Но все равно с намеками.
0: Слушайте, а вот какой какой все-таки у вас любимый фильм Оливера Стоуна?
2: Как ни странно, я у него всего лишь один фильм посмотрел. Взвод. Все остальное я у него не видел. Хотя нет, подожди. Подожди,
0: особо опасный. А, или мы тогда на него не пошли. Особо опасный мы с тобой смотрели, да. А Сноуден вы разве не видели?
1: Блин, самое смешное, короче, что... я, короче, когда ЕГЭ писал в школе, там, ну, сочинение было, может, помни, помните, финальная часть, на ну, по-русскому ЕГЭ, там сочинение, и там нужно было, по-моему, применить там то ли два, то ли один, то ли три источника, да? Ну, как бы, типа сослаться на что-то. Если сам нужно было на какую-то тему написать сочинение, на что-то сослаться. Я, значит, не мудрство лукаво, простите за такое выражение, я сослался на фильм Ольвера Стоуна, "Рожденный 4 июля, как ни странно, хотя я, мне так получилось, потому что я посмотрел первые полчаса фильма. Я просто помню, что это фильм о том, как Том Круз э, значит, вернулся из, из, из Вьетнама э, и, в общем, стал инвалидом, передвигается в кресле. И я не знаю, о чем кончится фильм. Просто я помню, что первые 30-40 минут там очень грустные. И я вот как-то общем, использовал это, как будто бы это в какой-то книге было у меня, на самом деле. Но на самом деле это был фильм. А может быть, это и была книга, про который фильм. Ну, короче, вот Роли спасибо, я хорошо написал сочинение, потому что вот у меня был аргумент был оттуда.
2: Смешно. В любом случае, у него взвод, как бы, да, самые, самые высокие оценки восьмерка. Ну, взвод это правда очень крутой фильм.
0: Но у него же там целая трилогия, как бы посвященная посвященная Вьетнамской войне. Сначала там, где сначала взвод, потом там с Томом Крузом, который инвалид. А потом еще с Шоном Коннери, который влюбляется в Вьетнам. Да, то есть, такой м- м- мужик, так короче, скажу, своим me- этим выбрал. У
1: меня, кроме взвода, видимо, нету вот фильма Эли Ростоуна, который мне прям нравился. Потому что, ну, у стрит я прям выключил на 30-й минуте, на 20-й, потому что мне. Б, Вы, Николай, как ты вообще
0: выключаешь фильм? У меня просто бомбит от этого. Ты просто, ты ну, ну, фильм, если... просто выключаешь фильм, что выключаешь. Ты его. вот
1: смотришь, видишь, ну скучнейшая, ну дятина, ну просто говно плохо снято, как бы и бред какой-то происходит. Не, тебе не ну, нравится. Типа... Ты выключаешь. Очень просто это происходит. Ну, Олл
0: Стрит — это не, не такой фильм, как ты описал, все-таки уж, прости. Все-таки Оскар — лучшая мужская роль. Ну, как бы там Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэрил Ханна и Мартин Шин и все классные.
1: Бы, Дэ, Дэрил Ханна, ты сказал, так вот это му- мужчина. Ну, то
0: есть, было Ханна — это женщина из «Убить Билла», которая играла медсестру. Ладно, давайте я напоследочек про Монти Пайтон расскажу буквально чуть-чуть. Собственно, Монти Пайтон и Священный Грааль 1975 года ⁇ это первый фильм, который снял Терри Гиллиам. Терри Гиллиам ⁇ это мужик, который снял э, из вот более попсовых фильмов ⁇ это 12 обезьян, э, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Ну, в общем, и фильм «Бразилия» тоже, вы можете знать. Он довольно...
1: «Воображариум доктора Парнаса» был очень... «Воображариум доктора время. Парнаса»
0: да, тоже был. Но ну, это... На такой... «Фильм «Помойка». На... Фильм помо... А да, вот из последних, что мы смотрели, конечно же, это хороший фильм «Человек, который убил Дон Кихота». Он такой не до конца внятный, мне понравился. Фильм, плохой фильм. Ужасный. Мне нравится. Мне нравится. Нормально. Ужасный Короче, просто. Короче, это... Это... Э, как это сказать? Э, э, такой дискуссионный фильм. «Человек, который убил Дон Кихота». Но... Как, как бы это ни было, да, значит, э, также Терри Гильям, помимо вот этого всего, он один из э, нескольких создателей вот этой, значит, великой комик-труппы, которая называется Монти Пайтон. А если вы не знаете, что такое Монти Пайтон, э, то вам бы хорошо бы узнать. <laughs> да, это, это британские комики, которые, м- значит, специализировались на всякого рода э, абсурдных скетчах, и, честно говоря, вот они очень сильно опередили свое время... Даже Я бы даже не так сказал. В свое время они были теми, кто э- как бы взорвали рынок своим вот этим крутым... Крутым этим э- юмором, интересным, свежим. И по сей день э- многие не могут шутить так же смешно, как они шутили тогда. Вот. А еще, в принципе, это была такая... Э- точка, от которой отталкиваются многие режиссеры, как бы, в построении вообще комедийного материала. Ну лично мне так кажется. Вот именно такого, когда они хотят, про, ну абсурдное снимать. Поэтому я могу так сказать, Монти Пайт на Священный Граль, это, конечно, полтора часа абсолютного удовольствия, он очень смешной. То есть ты его смотришь просто и постоянно ржешь, потому что там тупые, но очень хорошие шутки. Тупые в том плане, что, э, ну там, не знаю, главный герой ска- как бы делает вид, что он скачет на коне, хотя на самом деле под ним нет никакого коня. Но когда им надо спешиться, они как бы останавливаются, делают вид, что они слезают, ну типа а там воздух. Ну то есть это... это... Довольно тупо. Меня
1: это, меня это в детстве веселило всегда. Думал, да, что, так да, это... Вот это, это, это и есть юмор.
0: Короче, и вот, но здесь, здесь это очень смешно. Вот правда. А, но по большей части, говорю, мне, ну, ну, нельзя, тут просто невозможно объяснить. И, по большей части, нет смысла в сюжете. То есть, сюжет, сюжет очень простой. Там несколько персонажей ищут священный Вот. Но он, как бы, такой наполнен разными скетчами из истории вот тех времен. Там о короле Артуре, о разных рыцарях круглого стола, которые переживают свои собственные приключения. Там было совершенно уморительно, что чувак скакал, прискакал к каким-то крестьянам и говорит... А, типа «отныне вы будете служить мне». Они такие грязь копают, там в дерьме просто копаются, они такие смотрят на него. «Ты вообще кто?» Он такой, типа «я ваш новый король». Они говорят «минуточку, <сёк> у нас здесь у, на, у, у нас здесь конституционная выборная какая-то там система и мы, мы тут вас не выбирали, но при этом они сами там в грязи копаются». В общем, это я не смогу это передать в шутки, потому что я не умею шутить, а они умеют. Поэтому... Я могу только сказать, что это просто уморительно вообще. Там я в голос смеялся очень много раз. Очень рад был видеть Джона Клиза, если вы помните такого мужика, а, который Кажется, играл, в крысиных... играл
1: в Крисины пос- В последних частях Джеймса Бонда с Пирсом, Пирсом Броссоном. Он играл персонажа, который выдавал ему все гаджеты. Как там его звали? Хью? Хью, да. Хью.
0: Вот. То о чем в крысиных бегах играл. и в принципе много где. Он, кстати, еще жив. Ему 81 год. И вот там. Ну, то есть, получается, что фильму на данный момент 46 лет, да. И получается, что всем мужичкам тогда было там, типа, 30-40 лет, вот, когда, они, когда они делали Монтипайт на священный граль. И... Реально вот видно, что они любили свое дело И очень жаль, что Монти Пайтон Как бы до нынешнего времени уже не дожил И там Терри Гильям ушел в какую-то Депрессивную историю Начал там уже, ну в общем начал снимать какое-то такое Сюрреалистичное и грустное кино Потому что если бы они продолжили как бы ковыряться в комедиях Мне кажется было бы круче В общем я очень советую вам двоим посмотреть Потому что это просто реально полтора кайфовых часа очень реально смешные шутки, но постарайтесь найти RIP, а, да, а, в, котором, а, в котором будут а, субтитры, естественно, не перевод. Мы его смотрели, мы, ну, я устраивал показ там в баре, и когда устраиваешь покаст, ну, там был не такой большой экран, и субтитры было не включить, мы смотрели с переводом. но ну, даже с переводом было хорошо. Вот. Ну, то есть там, например, фильм начинается с того, что там идут титры, и там внизу какие-то непонятные субтитры на каком-то из скандинавских языков, и я сначала подумал, что это просто рип ломанный, а потом там появилась надпись, что а, типа Чуваки, которые делали титры К сожалению, очень халатно провели свою работу Поэтому нам пришлось их уволить И после этого пошли какие-то еще более странные титры Потом они говорят, надо было уволить и их Потом там пошли титры в стиле Гаспаро Нуэ Знаете, когда такие разные цвета Старбоскоп как будто вот уже мерцает ну, В общем, они там даже в титрах запутались в самом начале Что, что у них в этом плане Говорят, с монтажом у нас плохо а, для, 9, для 1975 года это прям кайфос. Вот. А еще, э, мне кажется, это понравится тем, кто любит майти bush Вот, я, например, люблю. Э, это так, тоже такие британские чуваки. Поэтому. Поэтому
1: вот. Блин, мне вспомнилось сейчас британское шоу. Это где там э, в общем, на вопросы отвечали? Как оно называлось? Кьюй. Блин, вот это балдеж. был. Сейчас, я бы сейчас пересмотрел
0: штуку. А мы его даже до конца не досмотрели. Блин, там в QI просто серии штук. Это просто 200 серий удовольствия. Смотришь и обмазываешься Стивеном Фрайем. Такой... Как
1: это? Quite interesting, да? Довольно интересно. Да, 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 Блин. Да, да, да. Ребят, вот если не смотрели Монтипайт, посмотрите, но еще обратите внимание на QI, если вам что-то такое веселое. хочется. в QI, QI, QI это просто это вообще кайф. Его ВКонтакте смотреть можно. Вообще, это, мне кажется, такой контент,
0: знаешь. Вот, да. Так что я я все. Если у вас какие-то есть... Ребята, у меня мысли. вопрос. Жара жара когда-нибудь отступит? Так, неделька и все, будет опять. Я всю жизнь замечал, что 30 августа еще жарко, 1 сентября уже плюс 12. 2 сентября уже плюс 9.
1: 4 сентября уже календарь.
2: Вчера у нас была годовщина свадьбы. О, поздравляем, 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 молодоженов. Да, да, спасибо. И даже несмотря на это, в общем, несмотря на то, что мы болели, там было такое стечение обстоятельств, что мы решили пойти в бар. Долгая предыстория, не суть. В общем, мы туда приходим, и вот эти вот подставочки под пиво, которые дают вот в этом баре... Там была картинка из фильма «С меня хватит». Да, это настолько в точку вообще попало о том, что вот мы и этот фильм посмотрели, и тут сейчас в Питере жарко, и вот мы заходим в бары, и вот эти вот подставочки картонные круглые под пиво э, с э, персонажем «С меня хватит», что я не знаю, я вот
0: от этого момента получил такой кайф, не зря я записываю подкаст. Ну, я, я хочу обратиться к нашим зрителям Я надеюсь, что Женя прав И мы действительно не зря записываем подкаст Поэтому ставьте лайки, где есть лайки Шерьте, где можно шерить Вот В общем, я думаю, что на этом мы можем заканчивать Наш подкаст Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев Евгений Москвин И Николай Солнышко Картус подкаст Всем пока, до следующей недели
1: Сейн, отвоеван фонтан, автомат с газировкой разрушен. Весь асфальт раскален, как вулкан, как же душно. Подними руки к небу горя Там у солнечного.